0: Agora, na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, agora eu vou abrir a linha, vou direto para a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro de todos os sábados. Saúde no ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre saúde mais uma vez.
0: Hoje nós vamos falar sobre obesidade. O que que vem a ser obesidade, doutor Gerson?
1: Sodré, a obesidade é quando a pessoa tem um peso acima do esperado para sua altura e para sua idade. É, a gente até não, não divide por idade e, na verdade, a gente compara o peso com a distribuição corporal desse peso. Então, é através da altura. Então, a gente considera é, sobrepeso ou obesidade, grau 1, um, grau 2, vai graduando, de acordo com a proporção do peso em relação à altura. Então, o que a gente chama de índice de massa corporal. O índice de massa corporal é o peso dividido pelo quadrado da altura da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem... 1,70m e pesa 80 quilos. Então você vai pegar 80 quilos, dividir por 1,7 que é 17 metros, e dividir novamente por 17 metros. Se essa pessoa tiver um peso até 25, ela tem que tá estar dentro do padrão esperado. O peso não, desculpa, só é um IMC. Até 25 ela está tendo o padrão esperado. Ela é eutrófica. Se ela tiver acima. De 25 até 30, ela tem sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2 e assim vai. Então, a obesidade é aquela pessoa que tem um peso além do esperado, para a sua altura. Então, tem uma distribuição aí de gordura no corpo aumentada em relação ao que a gente considera saudável.
0: Doutor Gerson, a obesidade é o resultado da gula ou da preguiça?
1: Das duas coisas, Sodré. A obesidade, ela tem várias causas, né? Dentre elas, é consumir mais alimentos, mais calorias do que o que você gasta num dia e o seu corpo tende aí armazenando na forma de tecido adiposo, na forma de gordura. E o que acontece é que não fazer exercício físico, não queimar essas calorias, não gerar gasto energético no decorrer do dia, aumenta a chance que você acumule essa gordura acumule peso. Então, não é só o volume de alimentos que a pessoa ingere, mas sim a qualidade desses alimentos também, né? Então, hoje em dia, nós temos, infelizmente, alimentos muito calóricos, industrializados, em sua maioria, alimentos processados ou ultraprocessados, e que para conservar esses alimentos, é, coloca-se muito sal, muito açúcar, conservantes, dentre outras coisas, ou para dar sabor a esse alimento, mudar a característica de textura, de sabor, de, de prazo, de validade, se, se acrescenta muito carboidrato, muito açúcar. Então, uma porção pequena daquele alimento tem um volume grande de substâncias que têm muita caloria, como, por exemplo, o açúcar, os carboidratos, ou a gordura, né, que tem uma densidade calórica maior. Então, uma porção de 10 gramas de determinado alimento pode gerar muito mais caloria, muito mais energia do que 10 gramas de outro alimento. Por exemplo, 10 gramas de, de alface, 10 gramas de tomate, de pepino, de outras folhas tem a baixa densidade calórica comparado com 10 gramas de açúcar puro, que tem uma alta densidade calórica, vai produzir muita glicose, muita energia para o corpo. Então aquela pessoa que consome mais energia do que ela gasta né, na forma de calorias né, através dos alimentos o corpo vai entender que tem que guardar aquilo para uma futura necessidade. Ele não consegue consumir aquilo ou botar para fora através da urina ou, ou não absorver e sair nas fezes. Ele vai absorvendo, vai sobrando, ele vai acumulando na forma de gordura e aí a pessoa vai aí atingindo IMCs, né? ganhos de peso e passando aí do que seria o saudável. Então, Sodré, não necessariamente é a preguiça ou a gula, mas... Tem fatores genéticos? Tem, tem a carga genética de cada um que tem uma tendência maior a perder peso, a ganhar peso, tem um metabolismo mais alto ou não, mas é fato que a gente pode modificar bastante isso através de alimentos mais adequados e prática de exercício física diariamente, né, até cinco seis vezes por semana, mantendo sempre um ritmo acelerado e por causa do exercício físico esse metabolismo dessa pessoa vai tendendo a aumentar gradualmente e ela passa até um metabolismo maior, um gasto diário energético maior, às vezes, inclusive durante o repouso. E essa pessoa tende a consumir mais energia, sobrar mais energia por dia, ela acaba armazenando menos energia na forma de gordura.
0: Doutor Gerson, e uma pessoa obesa tem um outro fator prejudicial, que são as doenças oportunistas. E quais são elas, doutor?
1: Ah, são várias doenças causadas pelo sobrepeso, pela obesidade. A principal delas é a doença que mais mata o ser humano. Que são as doenças cardiovasculares gerais, né? Em primeiro lugar, o infarto. Em segundo, o vascular encefálico. Então, toda pessoa com obesidade, ela tem mais infarto, mais AVC, mais morte cardiovascular. Porque a obesidade aumenta hipertensão arterial. A obesidade sobrecarrega o coração, né? O coração, ele é uma bomba. Se ele tiver que bombear, para um prédio de 5 andares, a bomba tem que fazer uma força. Se for um prédio de 10 andares e com a largura maior, ele vai ter que fazer mais força. Então, o coração ele fica sobrecarregado. Né? Aumenta a incidência de diabetes, que também é um fator de risco cardiovascular. E, consequentemente, de problema renal, de problemas circulatórios gerais. A obesidade aumenta a incidência de cânceres gerais. Nós já falamos aqui né, no passado em outros programas, é, vamos dar um exemplo aproveitando aí o mês da mulher, o câncer de mama, ele reduz de 15% a 20% a mortalidade com a mamografia bianual ou anualmente, mesmo fazendo anualmente. A manutenção do peso corporal adequado, o exercício físico regular e a alimentação saudável, claro que a redução de exposição a alimentos gordurosos, alimentos que aumentam a incidência de câncer, Reduz a mortalidade pelo câncer de mama em 30%, mais eficaz do que os nossos métodos de rastreio atuais do câncer de mama. O mesmo vale para o câncer de próstata. Na verdade, a manutenção de peso, exercício físico, alimentação saudável, reduz a mortalidade por cânceres gerais, não só mama ou próstata, qualquer câncer a somatória de todos os cânceres, reduzem 30% a mortalidade da população, lembrando que os cânceres são a segunda causa de mortalidade do ser humano, né? perdendo aí apenas para as doenças cardiovasculares.
0: Doutor Gerson, tem uma faixa etária na vida da gente que a obesidade ela se torna mais perigosa?
1: Sim. Na verdade, quanto maior a nossa idade, maior a chance da gente ter as doenças do envelhecimento, né? do envelhecimento celular. Então, o acidente vascular encefálico, o infarto... Os cânceres gerais, as osteoartrose problemas articulares, né? Doença importante que eu não citei e a gente tem que lembrar. A obesidade, ela gera sobrecarga sobre o tornozelo, sobre o joelho, maior impacto sobre o cotovelo, sobre o punho. Então, pessoas com obesidade têm mais dores articulares, né? Que atrapalha muito aí a qualidade de vida. O próprio cansaço que às vezes gera, né? Apesar que às vezes a pessoa tem um sobrepeso até até obesidade, mas pratica exercício físico regularmente, às vezes até desenvolve um bom condicionamento cardiovascular. Então, essa sobrecarga sobre a articulação causada pelo peso vai aumentando no decorrer da idade. Então, quanto maior a idade, maior o risco dessas doenças crônicas da idade. Porém, quanto mais jovem Aquela criança desenvolve a obesidade, o adolescente, mais tempo ela vai ficar exposta à obesidade durante a vida. Então, se ela começou com obesidade com 10 anos, 8 anos, 5, 6 anos de idade, que às vezes você vê as crianças em idade muito tenra, com uma obesidade, um sobrepeso importante, e não é culpa delas, né, né? o acesso ao alimento é pelos cuidadores, né, então são os pais, os cuidadores que são responsáveis pela saúde alimentar das crianças, lembrando aos papais aí, e cuidadores, os avós, que o maior ensinamento é o exemplo, então comer bem perto das crianças. Toda a família sai ganhando a criança, ganha em qualidade alimentar e os pais também ao dar o exemplo. É, lembrando que existem algumas culturas populares que são muito bem-vindas, muito importantes, sabedorias populares muito importantes e outras é, culturas populares, de conhecimento popular, não são muito corretas. Por exemplo, criança saudável é criança bem-nutrida, é criança gordinha Ser bem nutrida é diferente de estar com obesidade ou sobrepeso né ser bem nutrido é, é estar nutrido de dos microelementos das vitaminas de tudo que é importante para o corpo do ser humano mas dentro do peso adequado então o melhor momento para atuar é na infância né em que a criança já cresce com aquela cultura alimentar e do exercício físico adequada né esses dias a uma criança né falou para avó que gostaria muito de crescer, porque ela quer começar a ir na academia, porque vê os pais indo e acha é um exemplo legal, então isso foi interessante, foi muito emblemático quando a avó me expôs isso, em que a criança queria crescer por esse motivo para poder começar a fazer a ir na academia, na verdade é uma criança que já pratica vários exercícios no dia a dia, né? os pais incentivam, então isso demonstra para a gente o quanto é importante o exemplo, né? o exemplo é o maior ensinamento que tem então, se eu sou correto e honesto na frente do meu filho, ele vai seguir isso, né? Se eu como bem, ele vai seguir isso. Se eu tenho a prática do trabalho diário, ele vai entender a importância do trabalho, do estudo, enfim, assim por diante vai, né? Se eu dou bom dia, se eu cumprimento, eu ensino isso para os meus filhos. Então, ele vai dar bom dia para as pessoas, eu cumprimentar as pessoas. Tratar com educação, ter resiliência, enfim. Em relação à alimentação, não é diferente. Dar o um bom exemplo e aí vai, em todas as idades, é importante essa alimentação. Quanto mais cedo, mais fácil fica, mas nunca é tarde para mudar hábitos. Hábitos de, de auto respeito de autocuidado, de entendimento sobre o outro, né? de empatia para com o outro e de mudanças alimentares, de, de cuidado com a saúde como um todo, do exercício físico, né? do prolongar a vida e chegar ao final da vida dos últimos 10 anos de vida com força esquelética, força óssea, né? força muscular, para que a gente tenha menos dependência de outros e mais qualidade de vida.
0: De certa forma, o doutor Gerson já respondeu essa questão aqui. Agora, de uma maneira mais ampla, doutor Gerson, qual é o tratamento da obesidade?
1: Obesidade a gente pode até considerar, sim, um adoecimento, que às vezes ele tem causas genéticas, às vezes tem causas é, psicológicas, causas estruturais. Então, o tratamento ele é multifatorial. É muito comum a gente ouvir assim, ah, não, eu não perco peso porque minha família toda tem sobrepeso, então é genético. Mas às vezes a família come errado. Errado é uma palavra meio pesada, mas assim, não come da melhor forma em termos de saúde nos últimos 100 anos ali, né? Às vezes é por a questão financeira, por uma questão cultural, por acesso ou não a alimentos saudáveis. Às vezes a gente até coloca a culpa na vítima, né, Sra. A pessoa come aquilo que ela tem acesso. Tem acesso a alimentos saudáveis por questão de preço, de valor... Recentemente a gente tem visto o aumento da inflação como um todo e isso prejudica a capacidade de compra das pessoas, inclusive de alimentos saudáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa orientação como profissional de saúde ou como alguém próximo da pessoa, porque às vezes a gente só gera uma culpa nela onde ela não deveria ter, né? porque ela não tem acesso a alimentos saudáveis. Qual que é o tratamento? Então o tratamento é mudança de hábito de vida, tem que gastar mais do que o consumo em termos de alimento, para que eu perca peso ou mantenha o um peso adequado. A gente sabe que exercício físico normalmente não faz perder peso, Sodré. Exercício físico não te deixa ganhar peso. Para que ele te faça perder peso, você tem que ter exercícios físicos específicos de alta intensidade. Né? É, os hits, os tabatas, a corrida, o cardiovascular como um todo, o famoso crossfit, as artes marciais em que a pessoa tem alta intensidade, os exercícios funcionais gerais. E às vezes até consome mais energia do que às vezes um correr durante um período mais prolongado. Ou uma caminhada de uma hora em que gasta pouquíssima caloria e às vezes gera fome na pessoa e depois ela acaba comendo mais do que ela gastou naquela caminhada ali imediata. Mas melhor do que ficar parado. Mas sem pensar, não é porque eu caminhei e me dá o direito de comer dobrado, pelo contrário. Lembrar que o que faz perder peso é uma alimentação saudável. Então quando eu ingiro alimentos em que me dão saciedade, mas não são ricos em calorias eu tendo aí gastando mais calorias durante o dia do que o que eu estou consumindo. E eu não preciso passar fome para isso, preciso passar dificuldade para isso. Às vezes eu vou passar um desejo ou outro, que, eu, que eu não, vou ser, não vai ser contemplado, né? Desejo de um doce ou de alguma coisa específica que eu não consigo contemplar, e aí eu vou acabar naquele dia passando essa vontade. Lembrando que as nossas papilas gustativas da língua, elas são saturáveis, então quanto mais doce eu vou fornecendo para elas, mais ela vai tendendo a querer, ela vai ficando ávida por aquilo. E eu consigo enganá-las com o gosto cítrico, o gosto ácido, né? Então, após o almoço, a gente tem aquela vontade de comer um doce, né? Muitas pessoas têm isso, até a maioria. Eu vou e substituo por um morango, por uma laranja, um abacaxi, às vezes até uma maçã, que não é tão cítrico, mas eu tiro aquele gosto, escovo o dente e aí vai tirando a vontade, igual o cigarro, né? Pessoal, ah, quero parar de fumar e toda vez depois que eu como, tomo um café, me dá vontade de fumar. Então, eu vou escovar o dente rapidamente, mascar um chiclete sem açúcar, alguma coisa que tire aquele gosto, são estratégias. Então, o tratamento, às vezes, vai necessitar de medicamento, né? A pessoa mudou os hábitos e, ainda assim, nós estamos tratando uma ansiedade específica, bem direcionada, em que ela fez o exercício físico, ela fez a psicoterapia, ela está fazendo acompanhamento nutricional e, ainda assim, não está dando o resultado esperado e a gente vai... Pensar no medicamento por um período correto, com o uso correto, pode ser que aquele que seja necessário. Mas isso é a minoria dos casos e muito bem indicado, vendo os fatores de risco do custo-benefício. Infelizmente, a gente quer muito imediatismo, a gente quer respostas rápidas com pouco esforço. Então, as pessoas querem um medicamento que faça milagres. Isso não existe, vai ser sempre balela vão aparecer novos medicamentos supostamente mágicos e fantásticos, como foi nos últimos 40, 50 anos, e nenhum deles contemplou essas expectativas, né, de ter uma resposta sem mudanças de hábito. O, o Albert Einstein falava, né, é, loucura, insanidade, é querer resultados diferentes mantendo as mesmas atitudes. Então a gente tem que mudar a nossa atitude diante do fato da obesidade para que a gente consiga perder peso. E a mudança tem que ser familiar, as pessoas têm que auxiliar. No, no caso de um diabético, se toda a família come doce na frente dele e ele não pode, seria muito mais digno para ele, muito mais digno da família, muito mais empático se todos reduzissem o doce ou procurassem um doce específico que o diabético pode comer, né? porque não tem alto índice glicêmico, não sobe muita glicose. Então, só esse tratamento, ele é multifatorial, né? As pessoas têm que buscar o exercício físico, a alimentação, a mudança como um todo, pensando na própria saúde, muito menos na balança, né? Pensar em qualidade de vida, porque são hábitos quando a gente muda, dá qualidade de vida. Você dorme melhor, aumenta a libido, o apetite sexual, aumenta muito a autoestima quando a gente faz exercício físico, independente do peso. Claro que você perde peso por conceitos de sociedade fechados, tem alguns protótipos de corpos que são considerados mais ideais. Isso não é correto, a gente tem que pensar em saúde e não somente em estética mas os resultados vão vindo, né? O diminuidor aumenta a disposição para o trabalho, a pessoa se sente disposta para acordar e dormir, porque melhora muito o sono, né? Da, das táticas de higiene do sono, o exercício físico está entre as melhores, enfim. Então, são ganhos diversos no espectro de vida da pessoa, que faz com que ela continue, independente dela estar tá perdendo peso ou não. Normalmente, como consequência, vem a perda de peso ou a perda de medidas, né? Às vezes, a pessoa ganha massa muscular, que Pesa mais do que a gordura, né? O músculo é mais denso que a gordura. Inclusive, nas primeiras quatro semanas, por exemplo, de um exercício... Eu começo a fazer exercício físico. Eu estava parado e começo a fazer. As primeiras quatro semanas é comum ganhar peso pela inflamação do músculo, pela retenção de líquido daquela inflamação. E, posteriormente, a pessoa começa a perder. Então, às vezes, ela até desanima, né? Porque aquele primeiro mês... Ah, eu ganhei peso no meu primeiro mês na academia. Isso é esperado, inclusive, né? Então, a pessoa tem que estar tá bem orientada para que ela para que ela não, não desista, que ela não faça só em função do peso, que ela faça em função da qualidade de vida e da saúde dela geral como um todo, porque exercício físico reduz mortalidade independente do peso. A alimentação saudável reduz mortalidade independente do peso. Consequentemente, tende a perder peso e ganhar mais benefício ainda de anos de vida e qualidade de vida.
0: Doutor Gerson, por uma questão óbvia, quanto mais jovem, mais fácil de perder o peso.
1: Sim, maior o metabolismo. Mas se você gera numa criança um hábito alimentar não muito saudável com um ano de idade, a partir de seis meses começa a introduzir o alimento, mas com dois anos apresenta açúcar, doce para aquela criança muito precocemente, né a gente não deveria dar doce para as crianças antes dos cinco anos de idade, isso é quase impossível pela, por questões culturais, né? a criança vai ser chamada para uma festa, vai ter a questão familiar, infelizmente ó, vários adultos vão falar, ah, vocês comeram doce na infância e não morreram por causa disso. A gente ouve isso muito nas nossas famílias. E, às vezes, aquela tia, aquela avó, aquela pessoa, aquela mãe que fala isso, aquele amigo, aquele primo, está com sobrepeso. Ou tem um filho com sobrepeso e não para para pensar. O com a fala está errada, né? O com a fala sou até caricata. E aí a gente pensa, será que deu tão certo? Será que nós estamos tão saudáveis assim? Será que ter comido doce na nossa infância, Soadré, você eu... Fomos expostos ao doce muito cedo. Será que isso era o mais certo? Ou a gente pode aprender e evoluir? Igual a gente evoluiu na tecnologia, no conhecimento humano como um todo. Vamos aos números, né? Então a proporção de obesos na população brasileira com 20 anos ou mais de idade mais do que dobrou no nosso país entre 2003 e 2019. Em 2003, quem tinha 20 anos, certo, Sodré? Sim. São pessoas que nasceram em 1983. Não é Isso. Isso. Então, com 2003, as pessoas que tinham 20 anos dobrou até 2019 o número de pessoas que estão com sobrepeso. De 12% para 26% das pessoas com sobrepeso, não, desculpa, com obesidade, com IMC acima de 40%. Então, nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%. As mulheres têm mais obesidade que os homens no Brasil, tá, Sodré? É, a obesidade masculina passou de 9,6% para 22,8%. Então, os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, tá? que o IBGE publicou, avaliando mais de 108 mil domicílios do Brasil. Então, o dado, os dados mostram que de 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais no Brasil está obesa. Ou seja, 41 milhões de pessoas. Já o excesso de peso, que é acima de 25, 60,3% da população com 18 anos ou mais, de, de cada 10 brasileiros com 18 anos ou mais, 6 têm excesso de peso. Então, se nós estamos apanhando e bastante da obesidade, 96 milhões de pessoas, 62,6% mulheres e 57,5% homens. Ela vai aumentando no decorrer da idade, né? ultrapassa os 50% na faixa etária entre 25 e 39 anos de idade. No auge da produtividade, e às vezes até o trabalho atrapalha muito a comer bem, 50% das pessoas, né? mais da metade das pessoas, tem sobrepeso entre 25 anos e 39 anos. Aí nessa fase, entre 25 e 39 anos, os homens são mais do que as mulheres. 58% dos homens, 57% das mulheres. Só que nos demais grupos etários, o percentual de excesso de peso é maior entre as mulheres. Então, só de 25 a 39 anos de idade que os homens ganham. Então, a gente tem que pensar que não tem dado muito certo, né? Quando a gente fala que a nossa alimentação pode comer doce, pode comer isso, as crianças podem ser expostas a isso muito cedo. Inclusive, o sal, o excesso de sal... Os estudos mostram que aumenta hipertensão para aquela criança no futuro. Então, toda vez que eu dou doce em excesso para o meu filho e mantê com peso de vida, eu estou diminuindo a expectativa de vida dele. É uma escolha. Ele vai ter mais problemas articulares de diabetes, hipertensão, infartar mais cedo, dificuldades emocionais e sociais que, infelizmente, a sociedade impõe. Né? Existe uma, uma ditadura contra a obesidade, né? como se obesidade fosse um crime, não é, né? é uma consequência de fatores lembrando que a maioria das vezes a pessoa que chega à obesidade ou ao sobrepeso ela é muito mais vítima da situação do que culpada porém, ela tem que assumir a rédea né, como ator principal da sua vida para que aquilo mude, né, para que ela não, não deixe se abater pela imposição de contexto de vida dela e faça as mudanças e o autoempoderamento para que ela consiga fazer as mudanças necessárias para melhorar a sua vida, a sua saúde, a sua qualidade de vida e a sua expectativa
0: de vida. Doutor Gerson, e quando é que o obeso percebe, sente que tem que procurar o tratamento médico?
1: Pois é, só, André, toda vez que a gente vê índice de massa corporal acima de 25, ele tem que chamar a atenção. É claro, é, um fisiculturista, né, uma pessoa que trabalha com ganho de massa muscular, o músculo é muito denso. Então, às vezes, ele mede 1,70m, 1,80m e pesa, às vezes, mais de 100kg. Então, é óbvio que ele vai ter um IMC elevado, mas de massa magra, de musculatura. Né? E o músculo ele é uma reserva energética, então ele traz saúde, sim, ele aumenta o metabolismo. A pessoa tem que perceber que quando ela está com esse MC acima de 25, principalmente acima de 30, por aumento de gordura. E ela vai perceber. Fica cansada durante uma relação sexual. Fica cansada para fazer uma caminhada, para subir uma escada. Aumenta a sudorese. Tem dificuldade, às vezes é uma queixa comum, né? Dificuldade de amarrar o cadarço. Dificuldade de elasticidade, de mobilidade corporal. Dor articular. Então, está tá percebendo que o sobrepeso ou a obesidade está trazendo prejuízo na qualidade de vida, ou como qualquer outro fator que poderia estar prejudicando a qualidade de vida, o tabagismo, a ansiedade, a depressão, como qualquer outra coisa, qualquer outra doença, a gente tem que buscar mudanças para melhorar a nossa qualidade de vida, né? melhorar a experiência diante da nossa vivência, né? do, do fato de estar vivo. Eu sinto menos dor, eu sinto mais satisfação no decorrer do meu dia, eu sinto menos cansaço, eu durmo melhor, eu ronco menos de fatores que vão me fazer bem com a redução do peso, quando a pessoa percebe que isso está faltando na vida dela, que ó, o sobrepeso ou obesidade tem sido um problema na qualidade de vida, ela deve buscar mudanças, que seja por si, independente do profissional de saúde ou não, né, que o, o resultado muito maior vem da pessoa, né, e buscar uma orientação do nutricionista, do educador físico. Para fazer uma atividade física adequada, se tiver acesso aos profissionais, do médico. É importante, né? Porque às vezes você dá um, um respaldo técnico para aquilo que ela quer mudar, para mudar da forma mais assertiva, mais produtiva.
0: Tem gente que fala assim, doutor Gerson, perder peso é mole, o duro é manter. Eu gostaria que o senhor comentasse.
1: É, o, o duro é não encontrar o peso de novo, né? Essa é uma, é uma queixa comum. Por quê? Porque a pessoa não mudou hábito de vida. Ela fez uma mudança técnica temporária. Então ela fez uma dieta supostamente milagrosa, às vezes até perde 10 quilos, 15 quilos no intervalo curto de tempo, que obviamente ela não vai conseguir sustentar aquela mudança drástica e vai voltar aos hábitos anteriores e aí o peso vai, vai aumentar, né? É muito lógico isso, até uma criança consegue perceber isso. A única forma de eu perder um peso e sustentar o peso baixo, o peso normal, adequado, é fazendo mudanças para o resto da vida. Eu só vou conseguir mudanças que durem para o resto da vida se forem plausíveis de serem atingidas e sustentadas. Então, eu vou mudando gradualmente. Então, eu vou gerando mudanças que eu vou sustentando e vou subindo degraus em que eu vou me sustentando. Isso na carreira acadêmica é assim, na carreira profissional é assim, na conformação de família é assim. A gente não tem oito filhos de uma vez. Então, você vai ter um filho, vai pensar como é que está aquela estrutura, se está dando conta, vai, vai ter o segundo ou não, o terceiro e por aí vai. Eu vou mudar o trabalho, eu vou fazer uma continuidade da minha carreira acadêmica, mudar de profissão de acordo com a minha sustentação ou não da mudança anterior. Então, se eu mudo a minha alimentação para algo que eu consigo sustentar, são mudanças graduais, que eu não sofro, que eu não passo fome, vai dar resultados. Agora, esperar que pílulas milagrosas com reposição de microelemento vai dar alguma alteração, Ah, eu vou, eu vou repor selênio, eu vou repor potássio, eu vou repor cromo, e aí vai melhorar a minha saúde, isso. Tudo esse embasamento científico, é, é um charlatanismo e né, que vai gerar aí é, problemas, às vezes, de saúde ou não. Às vezes nem vai ter uma consequência drástica, mas não vai ter o resultado que a pessoa espera. Então é, é mudança alimentar gradual, com aumento de exercício físico gradualmente. Né? A pessoa não pode fazer duas horas de exercício físico de uma hora para outra por dia. Ela vai sentir dor, desconforto, então tem que ir gradualmente aumentando. E aí vai virando rotina. Então tudo que vira rotina e estabiliza, eu sinto falta quando eu não faço. Não adianta fazer uma dieta do abacaxi, dieta do abacate, dieta daquilo, de uma coisa ou de outra, sem eu sustentar aquilo é, por longos períodos, né, Sodré? Independente de qual tipo de alimentação que eu tenho, de qual tipo de dieta que eu tenho, não existe a melhor dieta ou a pior dieta. Existe aquela que eu me enquadro e consigo sustentar. Então, a dieta low carb, né, com baixa quantidade de carboidrato; high carb, com muito carboidrato; a dieta com muita gordura, né, ou baixa gordura, low fat ou high fat; é um jejum intermitente que eu fico muitas horas sem comer. Não interessa qual dieta eu vou escolher. Quais são os principais parâmetros que fazem com que eu tenha dificuldade de seguir aquele padrão? Por um período prolongado. O primeiro é o preparo do alimento. Então, se eu tenho dificuldade de preparar aquele alimento, isso é algo que me atrapalha. Então, esse é um limitante para eu fazer uma dieta ou não. O segundo é o sabor, ou o volume, ou a quantidade que eu estou consumindo. Então, se eu gosto daquele alimento ou não. Então, eu vou comer muita gordura, eu gosto de comer tanta gordura, ou eu gosto de tirar o carboidrato completamente. Vai ser fácil para mim ou difícil? Então, qual a dieta mais fácil de eu manter? É quanto mais variada mais fácil de eu manter, porque vai ter vários sabores diferentes eu não vou enjoar. Então, eu vou conseguir manter aquilo. Porém, tem um outro limitante que é o preparo. Quanto mais variada a dieta, mais difícil de preparar. Mais coisas eu tenho para preparar. Então, diante do seu dia a dia, da sua rotina, é tentar enquadrar algo que você consiga preparar e a gente sabe que isso é um limitante por jornada dupla de trabalho, por cuidado com filhos, né? A gente sabe dificuldades por valor dos alimentos, preço. Tudo isso são questões limitantes para eu conseguir uma alimentação adequada, uma dieta adequada. Então, é o preparo e o sabor. Então, quanto mais coisas eu como, quanto mais facilidade eu tenho para alimentar é, diferentes alimentos, mais eu vou conseguir sustentar aquilo no decorrer do tempo para se tornar um hábito. Então, eu tenho que mudar esses limitantes, preparo e capacidade de acostumar com aquele sabor de, dos alimentos mais saudáveis.
0: Doutor Gerson, na próxima terça-feira, dia 8 de março, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, nosso abraço, nosso carinho, o nosso respeito, o nosso buquê de rosas para todas elas, doutor Gerson.
1: Ah, sim, né? O março não pode passar de ser percebido, né? O mês das mulheres e o dia internacional das mulheres. Que a gente, como homens, consigamos cada vez mais entender a importância das mudanças de sociedade em que diminua sobre a mulher as limitações, as dificuldades, as diferenças salariais, né? as jornadas duplas de trabalho, a sobrecarga, e que a gente consiga, como homens, perceber a importância do nosso papel nessa mudança, né? criar filhos que entendam melhor isso, né? para que a sociedade continue evoluindo e mudando gradualmente, né, quanto mais rapidamente isso ocorrer, todos saem ganhando, não só as mulheres, nós homens também.
0: Doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno. E você pode também ter esse contato direto, próximo com o Dr. Gerson, aqui no sexto andar do edifício Solar 3 de Maio, na sala 601. E o telefone é o 5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, então, pela sua participação aqui conosco em mais um Saúde no Ar, no Jornal em Dia com Notícia, desde sábado. E te aguardo aqui na semana que vem.
1: Sodré e ouvintes, eu que agradeço mais uma vez a participação. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido contribuir dentro de um tema tão importante, tão prevalente na nossa sociedade, que é o sobrepeso e a obesidade.
0: Saúde no ar.